0: 七个同一票，两个空白票。至此，谁投赞成票，谁投空白票，已经不重要了。因为政府你派来的官员，在赖清德强势的施压之下，基本上只会投赞成票。所以我要做的事情很简单，就是我一直改环评的时间，一直改，一直改，改到那些环评委员会的民间委员只有少数的可以来，然后我就趁少数民间委员他有到的时间，然后强势投票。哎，所有的开发案都可以过啊！欢迎回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台为您带来各种世界上第一，特别是台湾的第一。好，现在是选前的最后一天了。那这几天我先上了呃笨瓜秀，嘿，讲了这个二零二三年的回顾，顺便推销了一下台湾绿党。然后接着又上了林时想株式会社，哦，来深刻的来聊绿党。然后后来又上了上号派对，然后跟 Ben 一起聊台湾绿党，没错。那在这边再次感谢沙后派对，让我把就是整个节目搬到天下第一台来上架。哈，再一次感谢。那还没有听的朋友，哈，可以赶快去听听。好，今天时间非常紧迫，我想要兑现我两年多前就说要讲的题目——台湾环评最黑暗的一天，赖清德最黑的历史。啊，没错。不好意思，拖到最后一天才讲，但是我还是觉得这非常非常重要。我先说，我最后总投票绝对还是投给二号赖清德、萧美琴这一组。但是同时呢，我也希望，因为赖清德其实有非常多蛮横的历史。那特别，我今天要讲到的这个环评最黑暗的一天，所以我希望大家也把政党票投给绿党，让绿党进入国会，可以去好好的监督赖清德，让他不要这么继续蛮横。好的，那话不多说，台湾环评最黑暗的一天开始喽。好，这个故事期可以从前阵子的总统辩论会里面柯文哲的一句话开始说起。还有你在当行政院长的时候，要台电烧什么干净的煤？哦，要大家年轻人把做工作当做做功德。你晓不晓你的外号叫赖功德？好，这一句话当然就是柯文哲想表达他的不屑啊，就是赖清德你在当行政院院长的时候，竟然还要烧煤，还用干净的煤这种干话来骗大家，就跟你在那边跟社工说要做功德一样嘛，都是干话。好了，这是我的解读，不知道大家认不认同啊、哦？但是，但是在骂赖清德之前，我要先骂一下柯文哲。首先是真的有干净的煤，好不好？从煤的选种就有泥煤、褐煤、亚烟煤、烟煤,煤跟无烟煤。那其中当然无烟煤最好，不过因为成本考量，通常会用亚烟煤这种硫化物比较少的煤种。而台湾其实目前还有在用烟煤哦，烟煤是硫化物比较多的。所以，我们从每一种应该就可以感受到，每一真的有等级之分。那再来是，我们之前在讲三阶议题的时候，其实有提到，燃煤发电厂有个技术叫超超临界机组。好，我们之前已经解释过了。如果想要听的话，想听细节的话，可以回去听三阶那一集，或是直接找泛科学的影片或者文章来听他的解释哦。我这边只讲结论，就是超超临界机组其实已经把燃煤会带来的污染大大大大的降低了。如果再搭配上比较好的煤种的话，那更可以大量的降低环境的污染。那当然的，天然气的污染还是比较少。只是哎、欸，我们台中目前的发电厂还是亚临界机组而已。亚临界机组跟超临界机组第一级要比超超临界机组低了两级。这就是为什么干净的美其实还是很重要的概念呢？我真的不太懂这个讲求科学、理性、务实的柯文哲为什么对干净的美那么嗤之以鼻？这在科学上也是很重要的进展呢、啊。对于一个理工出身的人来说，我实在是很不喜欢柯文哲一直以强调科学自居哦。好，好，抱怨完柯文哲，接下来我要放心的来讲讲赖清德的黑历史哦。为什么要从这个干净的煤开始讲呢？因为当时赖清德行政院副院长要盖的就是深澳燃煤发电厂，一个最新的超超临界机组的发电厂，最后环评也过了，所以就是要准备盖了。而这个时候呢，又有另外一个开发案，叫做关塘工业区的第三天然气接收站的开发案，而这个开发案牵扯到关塘工业区它海岸线上的。全世界最大规模的浅滩藻礁——桃园藻礁。好，首先藻礁就是一个很稀有的一个生态环境，而台湾的桃园藻礁又是特别大面积的藻礁，所以是一个很罕见的一个海岸地貌。而且因为藻礁的多孔性，所以这边的生物多样性也是蛮丰富的。但是呢，一个开发案它其实还要通过一个程序，叫做环境影响评估审查委员会。因为这个委员会就是要审查你这个开发案会不会过多的破坏环境，导致我们事后还要用比这个开发案能带来的利益更多更多的钱来让我们的环境恢复到比较好的状态。也就是说，当一个开发案它带来的利益是负值的时候，那我们当然就不要开发嘛。而环评这个阶段就是为了确认这件事情。好，到这边还可以吗？那接着我要来讲一下这个环评委员会里面的组成分子哦、喔。一个环评委员会里面会有七位政府派来的官员，以及14位民间的专家学者，总共21个人组成的委员会。那七个是政府代表， 1 4个是民间的专家学者，这样是一比二的比例嘛？听起来好像很合理，没错。接下来发生了什么事呢？诶、欸，让我们用。接下来发生的事件来跟大家说，这个环评到底出了什么问题？首先呢，是行政院院长赖清德在2018年接受立法院的质询的时候，他说了这一些话：，关塘天然气第三接收站啊、呃，如果环评通过，有办法顺利兴建的话，行政院也可以同意经济部重新评估深澳电厂停止兴建的可行性。赖清的意思就是哦，如果第三天然气接收站在这个观塘工业区外海的早交那块地方，如果盖起来的话，那接下来的天然气就会比较多。那在那边的燃气的机组就可以正常的发电。有了这些发电量，那就不需要去盖深奥燃煤发电厂了。然后呢，这句话引发了什么事情？汉文先倒带一下，我来讲给你听啊。赖清德讲这句话的时候是10月5号，而事情其实早在9月26号就发生了。原本呢，第三天然气接收站这个开发案，我们简称三阶，三阶的环评大会是两个礼拜开一次，但是在9月26号开完第二次大会之后，哎、欸，时间变成一个礼拜之后， 1 0月3号再开一次，后来又五天之后， 1 0月8号再开一次。打破了原来这个环评委员腾出的时间嘛，因为他们本来都是各个大学的教授或中研院的研究员，他们本来就有他们研究的任务要进行或教学的任务要进行，你这样一直掉时间，他们怎么出席？所以这些民间的环评委员就以集体缺席的方式来让环评留会。那接下来呢？接下来就是十月八号这个三届第四次环评大会的时候。当天的早上，先发生了一件事情。这件事情的主角是环保署的副署长詹顺贵。詹顺贵是谁呢？他是当初二零一六年的绿党社会民主党联盟不分区名单的第三名。他是著名的环保律师啊。在二零一六年，虽然没当选立委，当时我们拿了二点五趴的票，很可惜没过三趴的门槛，拿不到补助款、啊。不过呢，因为詹顺贵律师他的专业程度，所以在二零一六年蔡英文第一次当选总统之后，被林权行政院院长严朗入阁担任环保署副署长。而这样的环保律师，这样的环保署副署长，推动了非常多好的环保政策之后，发生了什么事呢？让我们听听接下来公视的新闻片段。环保署副署长詹顺贵选在中游观塘案环评大会前，在脸书发表辞职声明，写着他九月十三日已经送行政院代核，此意未变。而观塘工业区因为赖院长过度期待的发言，不止环评制度公信力尽失，甚至连正常运作都有困难。还说原本九月十二日的环评大会应该可以依法做出决议，是来自程序外的变数而脱缰演变成僵局，认为离当初修法的目标越来越远，有愧职守。有辞职以示负责，最后感谢蔡总统、前院长林权以及署长李应元的支持，唯独没感谢赖清德，引发外界揣测。好的，很明显，张顺贵律师很不爽赖清德，所以用辞职的方式来抗议赖清德院长的蛮横了啊！我必须说，这个风骨真的是值得敬佩。然后呢，然后呢？原来呢，这个环评委员会是张顺贵要主持的，就变成了李应元环保署长来主持。接着又发生什么事了呢？让我们再听一下接下来的公视新闻片段。有关中油第三天然气接收站能否开发的环评大会，近期历经两度流会，八号下午勉强凑足开会的人数门槛，七位官派委员加上三位专家学者委员，共十人出席，环评案以七比二强势通过。没错，这个环评案以7比二强势通过。但是大家回想一下，我刚说环评委员会有几个人？有21个人。为什么7比二？这看起来这9个人就可以通过了呢？好，原因是这样的：因为环评委员会只要过半的委员有出席就好了，而21个委员里面有3个人因为有利益关系，所以要避讳，所以只有18个人可以来开会。哎，你没听错，这个民间的委员因为跟中油哈、哦、有合作案，然后这个开发案是中油主导的，所以啊、呃，这三个人要回避。好，这三个人要回避很合理。那这七位政府的代表要不要也回避啊？你们是主导这个开发案的机关呐、啊。好，这就是第一个吐槽点好，那这十八个人里面有八个委员继续坚持哦，以不出席的方式。来抗议赖清德这样不尊重环评程序、哦，一直这样改时间，改到大家都很难出席。万一因为民间委员的数量不够，但是又达到法定的开会人数，那给这个开发案过了怎么办？好、哦，没错，当时民间学者的态度是很坚持的，认为这个开发案不可行。所以呢，在十月三号第三次环评大会的时候，就是以这个退席的方式。来让环评大会散会的、哦、那十月八号就直接八个委员不出席，但是呢，但是呢，问题就在于，哎，有三个委员出席了，哎，三个委员出席，这样加政府派来的七个人，就是十个人，哎，十个人过了这个十八位应出席人数的一半了，哎，所以会议有效的开始了。那最后投票结果就是刚刚新闻报道的七比二，七个同一票，两个空白票。至此，谁投赞成票，谁投空白票已经不重要了，因为政府你派来的官员在赖清德强势的施压之下，基本上只会投赞成票。也就是我有七个政府代表，我只要抓三个民间的环评委员来出席，来达到法定的开会人数，就算这三个极力的反对，但是一投票绝对是我赢。所以我要做的事情很简单，就是我一直改环评的时间，一直改，一直改，改到那些环评委员会的民间委员只有少数的可以来，然后我就趁少数民间委员他有到的时间过了法定人数，然后强势投票，哎、欸，一个开发案就可以过了。哎、欸，各位没听错，你只要用这个方式，所有的开发案都可以过啊。而第三天然气接收站这个开发案的环评，就是在这个状况下过关的，所以这个就是环评历史上最黑暗的一天。这个最黑暗的一天也不是我讲的，是记者讲的。在这个环评案结束之后的记者会，记者就问了李应元署长：“你认为这是不是环评最黑暗的一天？”所以这个就成了我今天的标题。那后来呢，就是深澳电厂停止新建，然后第三天然气接收站呢，因为民间团体强烈的反对，在二零二一年提出了真爱桃园早教公投案之后呢，行政院才又提出了替代方案，把这个第三天然气接收站在外推四百五十五公尺，达到这个接收站离岸一点二公里。避开了绝大部分的早交，而且连接这个接收站的桥哦，变成站桥，也就是它的桩不用打一整片了、哦，就一个点一个点一个点就好最后这个真爱早交公投才没过，让行政院可以用最新的方案来完成第三天然气接收站。哎、欸，赖清德啊，明明就更好的方案，你为什么非得要人民就是提出公投，然后逼你？逼全台湾人民一起来，那么辛苦的研究这个早教跟第三天然气接收站的重要性呢？你明明就是环评被退就被退了嘛，你接下来就是提出来你这个新方案，搞不好环评就过了、啊。而且后来这个新方案是被很多环保团体认可的哦，让很多专家学者倒戈的哦。所以各位啊，一个好的领导人应该是一个很会沟通的领导人，不是用这种。蛮横硬干的方式来处理问题哦，所以各位啊，我不知道赖心的会不会当选，但是我觉得环保的势力在立法院里面真的很重要啦。好的，那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，请让 Apple Podcast 给我们五星评价，拜托拜托。然后不论你是在哪个平台听到我們的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮哦。那天下第一台有脸书、脸书社团、IG 跟赖的社群，欢迎透过这些方式来跟我互动哦。特别是赖的社群啊，非常的及时，欢迎加入。那最后，如果你很喜欢这一集，欢迎分享给你所有的朋友，然后在行有余力的范围内，给我一些抖内支持，谢谢大家。这里是天下第一台，我是扑谷鸟，我们下一次见。